0: Un podcast France Culture. E, 9, X, 2, A, 7, T, 0, Z, 2, H, 4.
1: Vous venez d'entendre une suite de lettres et de chiffres. Sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à mémoriser ces informations. Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de vos mémoires, de celles qui vous permettent de maintenir et de manipuler des informations pour résoudre des problèmes à celle qui vous permet de vous rappeler toute votre vie que la bataille de Marignan a eu lieu en 1515.
0: Deuxième épisode, la mémorisation.
1: Commençons par la mémoire de travail, l'atelier du cerveau, cette mémoire qui vous permet non seulement de retenir des informations, mais également de les manipuler pendant quelques dizaines de secondes. Munissez-vous d'une feuille et d'un stylo, ou à défaut, d'un téléphone portable. Je vais vous demander de faire bien attention à la série de lettres qui va vous être présentée. Il faudra, une fois que la série est terminée, écrire toutes les lettres dont vous vous souvenez, dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées, sans vous tromper. Vous êtes prêts Commençons
0: E-X-A-T-Z-H-D W, N, A, O, B, K, U, E.
1: C'est à vous. Écrivez toutes les lettres dont vous vous souvenez. Reprenons la série ensemble. La première lettre que nous vous avons présentée est le E. Ensuite, X, A, T, Z, H, D, W, N, A, O, B, K, U, E. Très probablement, vous avez retenu les premières lettres de la série et les dernières lettres de cette série. C'est ce qu'on appelle l'effet de récence et l'effet de précédence. Dit autrement, quand on est soumis à un flot d'informations continues qui excèdent notre mémoire de travail, nous avons tendance à retenir les premières informations qui nous ont été présentées, effet de précédence, et les dernières informations qui ont été présentées, effet de récence. Notre mémoire de travail a une particularité, c'est qu'elle a une capacité limitée. Il faut imaginer finalement une petite commode dans laquelle chaque tiroir nous permet de ranger des informations. En moyenne, dans la population générale, cette capacité de la mémoire de travail est de sept informations, plus ou moins deux, puisqu'il y a une variabilité de cette capacité de la mémoire de travail entre les individus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a à peu près 7 petits tiroirs dans notre commode pour ranger des informations. Alors on se dit que c'est beaucoup et très peu. On est évidemment capable de manipuler beaucoup plus d'informations en même temps. Tout ça dépend de notre expertise. C'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir. En utilisant des stratégies pertinentes qui consistent à associer les informations ensemble, on peut occuper moins d'espace. Dans cette petite commode, moins de petits tiroirs, et donc mémoriser beaucoup plus d'informations. Cette fois-ci, je ne veux plus vous présenter des lettres, mais des chiffres. Toujours la même consigne, il faut se souvenir de tous les chiffres qui ont été présentés, sans se tromper dans l'ordre dans lequel ils auront été présentés. Mais cette fois-ci, je vais vous donner une consigne supplémentaire. Je vais vous apprendre à combiner ces informations pour retenir plus d'informations. Au lieu de retenir chaque chiffre individuellement, je vais vous demander de faire un exercice intellectuel supplémentaire et pour chaque chiffre présenté, de les combiner avec d'autres chiffres. Si je vous présente 3, 7, 9, l'enjeu pour vous est de retenir 379. On voit bien ici au lieu d'utiliser trois petits tiroirs dans votre commode de la mémoire de travail, vous n'utilisez plus qu'un seul tiroir. Même consigne que tout à l'heure, munissez-vous de votre feuille, de votre stylo ou à défaut d'un téléphone portable et commençons ensemble cette série de chiffres.
0: 9, 2, 7, 0, 2, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 4.
1: C'est à vous Un peu plus facile Reprenons ensemble cette série de chiffres. Le premier chiffre que nous avons présenté est le 9, ensuite 2, 7, 0, 2, 6, 4, 3, 1, 8, 5, 4. Avec la stratégie que je vous avais suggérée d'utiliser, vous auriez dû retenir 927 026 431 854. On touche ici effectivement à un enjeu du développement de notre mémoire de travail. Notre mémoire de travail, sa capacité peut être entraînée, on peut essayer de la développer un peu. Mais le véritable enjeu, c'est effectivement de développer une expertise pour combiner les informations entre elles. Parce que plus on combine d'informations entre elles, plus on diminue les ressources attentionnelles que nous engageons dans une situation. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons donc manipuler plus d'informations en même temps, au vu de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Alors, pourquoi on vous parle autant de cette mémoire de travail Parce qu'elle est l'entrée dans une mémoire à beaucoup plus long terme que vous sollicitez en permanence au cours de votre apprentissage, la mémoire sémantique. Et cette mémoire sémantique, pour la travailler, pour mémoriser des informations, nous avons besoin de faire appel à ce dont on a parlé pendant ce premier épisode, notre attention. La façon dont on va porter attention aux informations va avoir un effet direct sur notre capacité à mémoriser ces informations. Faisons une petite expérience ensemble. Je vais vous demander de mémoriser une liste de mots en utilisant une consigne bien spécifique. Déterminez pour chacun de ces mots si ce mot rime avec le
0: mot « aimer ». Tourbillon, enrhumé, jaune, fleur, allumé.
1: Allez-y, c'est à vous, essayez de vous rappeler le plus de mots possible dans la série que nous venons de vous présenter. A priori, comme tout à l'heure, vous avez sans doute dû retenir les premiers mots de cette série et les derniers. Je vous redonne les mots pour pouvoir évaluer votre mémoire dans ce contexte-là. Premier mot, paupières. ensuite ciboulette, affirmé, nuage, essaimé, espoir, amer, tourbillon, enrhumé, jaune, fleur, allumé. Pas si facile que ça. Très probablement, vous avez retenu une partie de ces mots. Comme tout à l'heure, effet de précédence, effet de récence, vous avez retenu les premiers et les derniers mots de cette série, mais le ventre mou de cette série, ça a dû être un tout petit peu plus complexe pour vous. Nouvelle expérience, expérience dans laquelle je vais vous demander de mémoriser cette série de mots. Je vais vous demander pour chacun des mots de la série de déterminer si ce mot peut s'insérer dans la phrase suivante. Il fait toujours ça mots à insérer dans cette phrase, avant de s'en aller. Commençons la série.
0: Valise, plusieurs, trois, révérence, méditation, orange, livre, vaisselle, pirouette, aimer, écume.
1: Allez-y, c'est à vous A en engageant plus de ressources attentionnelles dans cette situation, vous avez traité plus en profondeur ces informations sémantiques et ça vous aide à les mémoriser. Reprenons la série ensemble pour vérifier que vous avez retenu plus de mots que dans cette première série. Valise, plusieurs, trois, révérence, méditation, orange, livre, vaisselle, pirouette, aimer, écume. Plus nous sommes attentifs aux informations que nous devons mémoriser, plus l'encodage de ces informations va être profond et va nous permettre de pouvoir, dans le futur, récupérer ces informations dans notre mémoire dite sémantique. Des mémoires, il en existe un très grand nombre. La mémoire sémantique, qui relève finalement de l'ensemble des faits que nous avons appris, notamment à l'école. La mémoire autobiographique, l'ensemble de nos souvenirs. Et puis, un autre type de mémoire, la mémoire procédurale, qui est finalement la mémoire que nous engageons, par exemple, quand nous faisons du vélo. Alors, nous avons parlé de deux premières étapes de la mémoire. Encoder l'information, consolider cette information. Et puis, il manque la dernière étape de la mémorisation, qui est de rechercher dans ces réseaux les informations pertinentes que nous avons besoin de mobiliser dans un ensemble de situations de notre vie quotidienne. À chaque fois que nous récupérons des informations en mémoire, nous recommençons ce cycle encodage, consolidation, récupération. D'où l'enjeu de travailler nos mémoires comme quelque chose d'actif, en perpétuel changement et qui nécessite effectivement de contrer au fur et à mesure du temps ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et on le voit bien, si on ne pratique plus une langue seconde, par exemple, progressivement, un certain nombre de vocabulaire que nous avons acquis dans cette langue seconde va disparaître de notre mémoire. Dans un monde où toutes les informations sont disponibles en quelques clics et en quelques centaines de millisecondes se pose le statut de notre mémoire et de nos mémoires. Faut-il encore mémoriser des informations deux façons de voir le problème, une version, je dirais, purement technologique. Parfois, nous pourrions être dans des zones blanches dans lesquelles nous n'aurions pas accès au réseau et donc plus accès à ces informations. Ça, c'est une façon, je dirais, assez limitée de voir cette problématique-là. Et puis, on peut voir le problème de façon un peu plus complexe. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'information circule de plus en plus rapidement, où se diffuse sur les réseaux, notamment en temps de crise, un certain nombre de fausses informations. Et tout l'enjeu de notre cerveau, c'est de pouvoir exercer un esprit critique. Et cet esprit critique, il est en partie dépendant de notre capacité à invoquer des connaissances qui sont des connaissances fiables. Donc l'enjeu de la mémoire humaine, elle se pose évidemment encore plus fortement aujourd'hui. Nous avons besoin de mémoriser des connaissances, des faits avérés qui peuvent s'opposer aux opinions et aux faux-semblants des réseaux et c'est précisément ce dont nous allons parler dans le prochain épisode la capacité de notre cerveau à penser par lui-même et parfois contre lui-même